0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Gym in Germany. Ähm, heute eine der spannendsten Folgen meiner Meinung nach in der off Doch bevor wir starten, Raphael, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, wir haben eine relativ entspannte Woche gehabt. Uni geht es bald wieder los. Ähm, hatten kurz eine sozusagen Osterpause mhm. für drei Wochen jetzt. Und bald geht's wieder los. Das heißt, da muss ich dann wieder angreifen. Und ansonsten geht es mir wunderbar.
0: Sehr schön. Ja, wie geht's dir? Ja, alles ganz entspannt. Alles ist gerade ein bisschen so ein kleines Frühjahrsloch, wenn nichts passiert. Aber ähm, da können wir uns Draft Prospects anschauen. Und dies mhm. ja heute auch gehen soll. Überleitung des Todes. Ähm. Wir gucken heute durch ähm, Spieler, die in der ersten Runde für uns spannend sein könnten. Ähm, es sind relativ viele Namen. Ähm, ja. Wir haben das relativ groß gehalten, werden aber über manche intensiver sprechen. Aus Interesse, aus Sinn, weil man sagt, ja, die sind sehr wahrscheinlich im Vergleich zu anderen. Und ähm, ja, wollen wir starten? Oder also allgemein kann man sagen, wir gucken uns primär die Needs an. Also wir gucken uns keine Quarterbacks an, wir gucken uns Runningbacks an. Ähm, ja, also wir gehen durch die Tackles, durch durch die Edge Rusher, ähm, die Cornerbacks, Linebacker, Safeties und Guards. Das sind die Positionen, die wir angucken. Ja. Und ich denke, wir können eigentlich gleich mit den Tacklen starten.
1: Äh, ja, aber bevor wir anfangen, ja. ganz wichtig.
0: Äh, vor zwei Tagen
1: hat unser Off hat unsere Offseason angefangen, am 4.4. Mhm. Ähm, wir haben ja, dadurch, dass wir einen neuen Headcoach haben, vor dem Draft schon Meetings, ähm, wo die Spieler zusammenkommen, Playbooks verteilt werden etc. pp., das hat jetzt äh, vor zwei Tagen angefangen. Wir waren, glaube ich, das erste Team. Und äh, es ist freiwillig. Was man dazu sagen muss, es sind jetzt wieder Gerüchte aufgekommen, weil Kedarius Tony nicht aufgetaucht ist, dass Kedarius Tony irgendwie einen schlechten Charakter hat oder sonst irgendwas. Da wurden jetzt wieder Verbindungen zu OBJ aufgezogen. Da würde ich erstmal halblang machen. Ähm, ich finde es schade, dass er nicht gekommen ist, beziehungsweise aufgetaucht ist. Ähm, aber es ist freiwillig es werden Playbooks verteilt es ist Strength and Conditioning Zeug da ist jetzt die Anwesenheit nicht so besonders wichtig ähm, was ich jetzt gerade noch gelesen habe, wenn wir auch nachher zu den Prospects kommen ähm, heute ist der LSU Pro Day und unser DP Coach ist vor Ort also Derek Singley wird sich heute genauer angeschaut
0: hm. Was ich noch zu Tony sagen wollte, ist, was ich auch gelesen habe, ähm, man weiß noch nicht, was abgesprochen ist. Ähm, vielleicht hat er auch einfach gerade persönliche Sachen zu tun. Ist alles im Möglichen und das ist einfach nur Vermutungen, wo man nicht wirklich was Ernsthaftes draus ziehen kann, so richtig. Also man weiß, er war nicht da, aber mehr auch nicht. Genau.
1: Und noch zum Vorab noch, bevor wir in die Prospects reinspringen, QBs, haben wir uns nicht angeschaut, wenn man QBs sehen möchte, teilt uns das mit. Dann beschäftigen wir uns nochmal damit, weil wir haben in zwei Wochen nochmal eine, äh, noch eine Folge, wo wir dann über äh, zwei Drittrunden Prospects sprechen, die wir uns da eventuell wünschen würden, wenn sie an bestimmten Positionen da sein sollten.
0: Allgemein allgemein Spieler, Spieler, die genau. wir dann ab, de, ab Tag 2 quasi so ein bisschen im Auge haben.
1: Genau. Und falls ihr dann was über die QBs hören wollt, meldet euch einfach per Nachricht, über Twitter, Instagram. Discord. Ja, Discord. Um, wenn, ihr wenn ihr was über die QBs hören wollt, dann hocken wir uns da nochmal ran. Aber ich denke nicht, dass QBs uns dieses Jahr beschäftigen sollten, vor allem, weil DJ ja jetzt auch ziemlich fit aussieht, wenn er im Kraft- Training schon Benchpress etc. pp. machen kann und davon auch Videos und Aufnahmen gibt. Also ich denke nicht, dass da noch irgendwelche Probleme mit seinem nacken da sein. Lass
0: uns starten. Dann,
1: was hast du gesagt, fangen wir an mit Offensive Tackles,
0: ne? Ja, da haben wir drei Namen, über die wir ein bisschen genauer sprechen werden und einen noch so ein bisschen drüber sprechen, ähm mit wem möchtest du denn anfangen? Ich will erstmal kurz alle vier
1: Namen, die wir die wir in der ersten Runde sehen, würde ich mal kurz aufzählen. Wir haben einmal Evan Neal von Alabama. Wir haben Ike Kwonou von NC State. Wir haben Charles Cross von Mississippi State. Und wir haben Trevor Penning von Northern Iowa. Äh, es gibt noch Bernhard Reimann. Ob der jetzt ein First-Round-Pick wert ist, so falsch, ist die andere Frage.
0: Du, das klingt so falsch, wenn du den Englisch aussprichst. <lacht> ja,
1: Das ist das andere Ding. Ob der jetzt ein First-Round-Pick wert, wert ist, ist die andere Frage. Den kann man mal im Hinterkopf ich hab,
0: behalten. Ich habe gesehen, bei PFF ist er auf overall auf 13. Ja, bei, bei allen Spielern. Bei PFF ist das Ding halt aber
1: auch PFF ist PFF Legt viel Wert auf Athletik ja. und ähm, ja, das es ist bei Ryman
0: halt. Ist ein also ja. Es ist sein Trade, also ist logisch. Er spielt seit weiß ich nicht anderthalb Jahren Tackle, drei Jahren. Zwei er Jahre war Jahre
1: ja ist. Receiver, ist zu Titan gewechselt und ist vor ja. anderthalb Jahren zum Tackle gewechselt worden, ja. zum Tackle gemacht worden. Also da haben wir vier Leute Ryman mal im Hinterkopf wollten Vielleicht Ende der ersten Runde, falls man irgendwie zurück sollte oder irgendwas
0: oder wieder reintradet.
1: Ja, genau falls man an 5 und 7 keinen Tackle nimmt. Mhm. Ähm, mit wem möchtest du starten? Genau, fangen wir. Ich würde einfach mit Evan Neal anfangen. Ähm, das ist
0: meine eins, ja. Ja, ja. bei
1: mir spielen. auch. Ist auch mein Wunschspieler Nummer 1 von allen. Ja. Ähm, ich habe zu Evan Neal aufgeschrieben, dass er sowohl Live-Tackle als auch Right-Tackle spielen kann. Bei uns wird er Right-Tackle spielen. Er kann aber zur Not auch als Guard fungieren, falls man auf guard irgendwie einen Need hat und äh, Tackle dann ersetzen kann. Ähm, ist der beste All-Around-Offensive-Tackle in dem Draft. Ähm, Pass-Blocking von ihm ist sehr stark. Nicht das Beste. Ist von Charles Cross, dem kommen wir nachher noch kurz. Ähm, und sein Round-Blocking ist sehr solide. Hm ist auch der beste Fit für unser Offensive-Game, weil wir, ich denke, wir werden das Scheme von den Bills adapten. Und da ist halt Evan Neal einfach der beste Scheme-Fit, weil er im Pass-Blocking schon sehr, sehr ausgereift ist, hat noch ein paar Probleme bei der Fußarbeit und beim hand -Placement. Aber ansonsten ist da alles gut. Ähm, aber Run-Blocking ist bei ihm halt so das Fragezeichen. Im Roundblocking ist er manchmal zu ungestüm manchmal verpasst er seine Blocks. Ähm, muss halt wirklich viel sowohl im Pass Blocking als auch im Roundblocking an der Fußarbeit und an, am Handplacement gearbeitet werden, aber wenn das gefixt wird, ist er ganz klar OT Nummer 1. Er hat jetzt nicht die krasse Upside, aber er ist halt einfach
0: Day One ein sehr solider Starter. Hm. Um, allgemein noch zu ihm? Also, du hast schon gesagt, er hat bei Berna gespielt. Ähm, auf Left Tackle und die Jahre davor war er Right Tackle und meiner Meinung nach als Freshman hat er teilweise Guard gespielt. Hm. Ähm, war jetzt 2021, also letztes Jahr, ähm, First Team All-SEC und Consensus All-American. Also eigentlich der beste Left Tackle, wie bewertet wurde. Und war sogar im National Championship Game ähm, 2020, als sie den Titel geholt haben, MVP. Wusste ich auch nicht. Ähm, interessant, das einem Lineman zu geben, hört man nicht oft. Ähm, ja, hier sehe ich es gerade. Ähm, als Freshman 13 Spieler als Left Guard gespielt. Ist eine Option, wäre aber meiner Meinung nach bei uns ähm, verschenkt wenn man ihn dort spielen lassen würde. Ich sehe ihn auch ähm, als Right Tackle, ich sehe ihn auch ähm, als besten Right Tackle von den ganzen ähm, Jungs, über die wir noch sprechen werden. Dann ähm, Ist auch meiner Meinung nach der, der am weitesten ist und im Vergleich zu den anderen vielleicht nicht dieses Potenzial hat. Aber wir brauchen vielleicht nicht Potenzial, sondern eher Leute, die uns sofort helfen. Und ich bin der Meinung, dass zwischen, zwischen Neil und ähm, Equonu, was für mich 1 und 2 sind, eigentlich für alle 1 und 2 sind, ähm, ja gut, manche haben auch Cross 1, aber... Ich glaube, PFF sells. hat Cross 1, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber es ist halt schwierig. Also, all land ist halt schwer zu bewerten. Ähm, glaube ich nicht, dass Equonu so viel mehr Upside hat als Neil. Und deswegen wäre ich absolut, also wenn wir Neil bekommen mit einem der Picks, wäre es für mich das Beste, was passieren könnte, weil er jetzt schon ist day one ready. Ähm, ich habe nebenbei den ähm, Draft Network offen. Ja, hab's auch mit, auch mit seinem Report quasi, da steht da ideale Rolle, a dominant run blocking right tackle. Mhm. Und wir brauchen einen right tackle also Dominant-Down-Blocking-Right-Tackle, da. okay.
1: Hab ich, also, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber er ist halt all-around der beste Tackle, der das, dieses Jahr
0: rauskommt. Was, sagen, ja. was er manchmal noch Probleme hat, ist mit Balance Ich habe mir auch einen ähm, was war es? Ein Film-Breakdown. Ich weiß es nicht, ob es ist Championship-Game oder ähm, das SEC- Championship-Game gegen Georgia angeguckt, wo er gegen Walker gespielt hat. Was er manchmal für Probleme hat, ist, dass, dass er zu aggressiv, was heißt aggressiv, aber zu zu doll ähm, einen Move pusht und dadurch die Balance verliert und dann der Defender vorbei ist. Also ähm, Walker hat ihn auch zwei, dreimal auf den Boden gesetzt, indem er einfach einen Swim-Move hat, ausgepackt hat, nachdem nie halt zu sehr ich sag mal, den einen Move, den er gebracht hat, committed hat. Und da muss er halt noch dran arbeiten, dass er diese Balance noch mehr hat, da er oft auch im Run-Game, meiner Meinung nach, zu oft dann noch auf dem Boden liegt. Ja, das ja, ist der einzige Punkt, wo ich sage,
1: ja, ja, da aber muss los. er halt noch dran arbeiten.
0: Ja. Das war ein negativer Punkt. Der Rest, also klar, er muss an einem noch arbeiten, es kommt aus dem College, aber ähm, sonst habe ich da nichts. Die Balance, Er war ja nicht ohne Grund, dass ähm, bevor jetzt die Jaguars Cam Robinson den Franchise Tackle gegeben haben, oft auf Nummer 1. Also wenn es nicht, wenn ein Team nie hätte auf Tackle und die Eins hätte, dann würde der auch nie gehen, wahrscheinlich.
1: Der kann er immer noch auf jeden Fall gehen. Ähm, Ist aber, aber unwahrscheinlich. Ich, sitze gerade noch.
0: Ähm, ich bin nicht bei dir.
1: Ähm, das mit Balance habe ich mir jetzt nicht wirklich aufgeschrieben, aber es hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, dass meistens, dass er reacht mit seinen Händen oder dass er mal einen Schritt zu spät ist oder in die Richtung. Und dadurch können halt auch diese Balance-Probleme auftreten, die du gerade angesprochen hast. Ja. Ähm, dann springen wir mal weiter zu Ikemikono, oder? Sie. Ähm, genau. Gehen wir weiter zu Ikono. Äh. Iquono wird von vielen als äh, Left-Tackle, Right-Tackle, Left-Guard und Right-Guard gesehen. Also er kann alle vier Positionen spielen. Ähm, was man von ein paar Leuten gehört hat aus der Draft-Community ist, dass er in, in der Mitte, also als Guard, einen Quentin-Nelson-like Impact haben könnte und als Tackle halt eine extreme Upside haben und als Guard halt von Anfang an schon krass sein, weil er halt ein extrem, extrem guter blocker ist. Ähm, ist auch der beste blocking ot in diesem Draft und ich denke, mit Klowinski, der ein starker right guard ist, den wir in der Free Agency verpflichtet haben, könnten wir eine böse äh, blocking kombo auf der rechten Seite haben. Ähm, die Frage ist jetzt halt nur, ob er ein Scheme fit ist. Äh weil wir ja wahrscheinlich eine Pass-Heavy Offense haben werden, so wie die Bills hatten und die äh, Chiefs auch. Ähm Deswegen ist er auch nur Wunschspieler Nummer zwei, sonst wäre er Nummer eins. Einfach nur, weil der Typ, wenn er nicht äh, so ein Scheme-Problem sein könnte, der hat halt einfach diese Gemeinheit, diese, dieses Mean-Streak-Element, wo du einfach einen auf den Boden schmeißt und über den Haufen rennst. Es hat erhalten, deswegen wäre er normalerweise meine Nummer 1. Ähm, seine Technik im Run-Blocking ist gut, aber im Pass-Blocking hat er noch extreme Probleme. Und da muss er auf jeden Fall noch an sich arbeiten. Aber ansonsten würde ich ihn sehr gerne haben.
0: Also, wenn wir jetzt meinetwegen an 5 und keiner von beiden ist, ist weg bin ich mit beiden zufrieden. Also ich hätte wahrscheinlich eine andere Taktik. Ich würde dann einen anderen Spieler nehmen und dann sieben einen von beiden. Also der, der übrig bleibt wahrscheinlich. Aber wenn sich an fünf zwischen diesen beiden entschieden werden muss, dann gehe ich auch davon aus, dass der genommen wird, der besser in unser System passt. Dafür gibt es die Scouts, dafür gibt es die Trainer. Und ich wäre auch mit beiden zufrieden, würde halt nun persönlich nie bevorzugen. Um, was lässt ihn noch zu nur sagen? Also er war drei Jahre um, Starter bei NC State, um, Left Tackle, eigentlich nur, hat aber auch 200, mehr als 200 um, Snaps als Guard gespielt. Um, jetzt steht ja aber Quatsch, um, war jetzt auch 2021 um, All-American und First-Team all ACC. Um, ja, also er kam jetzt so ein bisschen, hat immer mehr Hype bekommen, finde ich, also war es ähm, nach der Saison noch nicht so hoch, also es gibt ja genug, die ihn über nil haben, ähm, Jeremiah, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, ja, er ist halt noch nicht so fertig, wie ähm, hier, haben wir haben ja auch gesagt, aber sein Potenzial ist, glaube ich, einfach höher, wenn man das so sieht, auch, auch Athletisches Potenzial ist höher und hat halt oft dann gegen, gegen die Gegner, die, die hatten bei NC State ähm, pur durch seine Athletik gewonnen und musste nicht mehr so mit Technik arbeiten. Und das macht ihn so interessant, meiner Meinung nach. Ja, und sonst ist es halt schwer, ähm, über Allliner zu sprechen. Da kannst du nicht Stats vergleichen. Und wie schon gesagt, ich wäre absolut zufrieden mit beiden. Mhm. Mein Traum ja wirklich. Beide sind an fünf noch da. Man kann dann quasi einen anderen Spieler nehmen, den man will. Den Gardner. Keine Ahnung, wie das Board anfällt. Und an sieben man lässt überlässt quasi den Panthers, wen man nimmt.
1: Würde ich nicht machen. Ich würde den Spieler nehmen, den man auf Platz eins auf dem Board hat an der Position. Außer man hat jetzt jemanden. Oh. Man hat jetzt einen ganz anderen Spieler noch höher als die beiden auf dem Board und der ist noch da, dann würde ich trotzdem den nehmen, dann würde ich den den Panthers überlassen, da bin ich bei dir. Aber nur, wenn man wirklich einen Spieler auf Platz 1 oder 2 auf seinem eigenen Big Board hat und der an 5 noch da ist.
0: Also ich gehe davon aus, dass du, also für mich sind beide, Neil hat ein höheres Floor, wie er jetzt schon kommt quasi, ja. und Alcono das höhere Potenzial. Und dafür sind mich beide eigentlich von der Bewertung her fast gleich. Und somit, wie ich ja schon gesagt habe, ist es mir prinzipiell egal, wen ich bekommen würde. Auch wenn ich nie bevorzuge. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll und bei dir. somit, das wäre meine Taktik. Es kommt ja darauf an, was es für ein Spieler ist. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, es ist ein, lass es Thibodeau sein, und man weiß, dass die Panthers wahrscheinlich nicht auf Edge gehen, dann kannst du erst den Tackle nehmen.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? Es kommt darauf an, wie das Board fällt. Genau, genau. Die Frage ist jetzt aber auch, man weiß nicht, ob die Panthers nicht doch Thibodeau nehmen würden.
0: Ja, ist schwierig.
1: Weil wenn du einen Top-3-Spieler, was viele auf dem Board haben, manche setzen ihn runter, aber wenn Thibodeau das Potenzial erreichen kann, ist er ganz klar mit Derek Singley der beste Spieler im Draft. Wenn die das Ceiling erreichen können, dass er ihnen zugeschrieben wird, es sind Thibodeau und Derek Stingy die zwei besten Spieler in dem Draft, ohne groß ohne Großreden. Ähm, aber die Frage ist halt, ähm, es gibt Fragezeichen bei ihm charakterlich, ich denke, das ist nur Quatsch, und es gibt Fragezeichen auf dem Tape, wo er manchmal lustlos wirkt. Ähm,
0: aber wir können, ja, wir können ja gleich noch drüber sprechen, über ja. ähm, Was ich witzig finde, ist, bei Equono, man weiß nicht, wie alt er ist, also, sein Geburtsdatum ist unklar. Echt? Ja. Das hat man immer mal irgendwie, dass man das nicht weiß, aber zumindest ist es nicht öffentlich. Tatsache. Ja.
1: 2001 ist er geboren, aber.
0: Ja, also, ich habe jetzt zum Beispiel Wikipedia offen. Da steht 2001, Alter
1: 21.
0: Da habe ich Geburtsdatum unklar. Also, ich habe wirklich seinen so Artikel offen.
1: Also bei mir steht hier, Ikem Mefuna Ikem Ikuonu ist ein US-amerikanischer American football -Spieler auf der Position des Offensive Tackle. Geboren 2000 Al 2001, Alter 21 Jahre, Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten. Größe 1,93. Ich kann dir kurz ein WhatsApp ja. schicken.
0: Ja. Wenn, du, wenn du es halt öffnest, dann steht da, unklar. im Google steht es auch 21. Ja, alle drei, die, also jetzt Neil und Ikonu sind, äh, müssten beide, also Neil auch, ist auch 21. Ja. Ähm, und ähm. Charles Cross, der nächste, ist auch 21. Ähm, alle noch sehr jung, das ist ganz gut. Ähm, lass uns weiter gehen, wir haben noch vier vor heute. Ähm, Charles Cross von Mississippi State ähm, ja, was lässt sich zu ihm sagen? Also er hat immer, meiner Meinung nach, immer Left-Tackle gespielt. Ja. Ähm, ist auch, so wie man es hört, nur Left-Tackle. Ähm, dass die, der Switch schwieriger ist, als jetzt zum Beispiel bei einem Mikronen, der zwar auch immer nur Left-Tackle gespielt hat, aber ähm, diesen Switch halt machen kann. Und was bei Cross sagt, ähm, dass sein, das sieht man auch auf dem Tape, was ich gesehen habe, bei den Breakdowns, sein, seine Pass Protection ist richtig gut, aber sein Running Game ist nicht so geil. Ähm, ja, was ist es für mich? Also für mich ist es, wer ist ein Notnagel, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wenn du ihn jetzt bekommst. Klar hat er dieses, wir brauchen aber also wir brauchen keinen Left Tackle, wir brauchen einen Right Tackle. Ich bin
1: es
0: dir. Ich würde ungern einen Andrew Thomas, klar, er hat am College Right Tackle gespielt, wieder rüberschicken. Das will ich nicht. Sollte eigentlich keiner wollen. Und damit wäre für mich Cross nur Notnagel. Und ähm, ich bin ehrlich, ich würde ihn auch nicht mit fünf oder also, sieben picken dann würde ich versuchen, zurückzutraden oder Anfang zweiter Runde einen Tackle zu bekommen.
1: Ja, bin ich voll
0: bei dir. Ähm,
1: unsere Trainer waren ja vor Ort an seinem Pro, sein Pro Day und haben ihn äh, Right Tackle äh, Steps machen lassen. Also Es ist ja mhm. eine komplette Umgewöhnung von Left Tackle auf Right Tackle. Du musst ja deine komplette Fußarbeit umstellen. Und wenn ja. du über 1000 Snaps als Left-Tackle,
0: ja, über 1000
1: Pass-Blocking-Snaps als Left-Tackle in deiner College-Karriere hast, dann ja, ist es schon ja. extrem anstrengend,
0: Fußarbeit beizubringen. Was das nochmal unterstreicht, ähm, letzte Saison hat er in 682 Passing-Snaps nur einen Sack zugelassen. War First Team All-SEC. Ich verstehe es nicht. Neil hat auch Left Tackle gespielt. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ähm, ist halt ein Left Tackle. ne? Und den brauchen wir nicht. So. Und der Switch, wie du schon erklärst, ist halt schwierig.
1: Ja, vor allem, weil er ja nur ein extrem guter Passblocker ist und Run Blocking extreme Fragezeichen bei ihm auffährt im Vergleich zu Neil, der in beidem solide ist und im Passblocking als im Runblocking, aber trotzdem noch in beidem sehr gut. Und bei ihm ist halt das, äh, das Runblocking wirklich ein Fragezeichen und normalerweise muss dein Right Tackle ja ein sehr guter Runblocker sein, weil du normalerweise immer über die rechte Seite läufst.
0: Hm.
1: Da würde ich lieber in der zweiten Runde einen äh, Falele nehmen, der ein extrem guter Run Blocker ist, als hm. ihn an sieben zu nehmen. Aber das ist ein anderes Ding. Ähm, dann haben wir noch Trevor Penning, über den sprechen wir jetzt aber nicht großartig, weil es uns viel zu lange gehen würde. Ähm, gehen wir weiter zu den Edge Rushern.
0: Ähm, ja, warte, warte noch kurz zu Trevor Penning. Wir können ja sagen, wenn wir ihn picken sollten, wie wird uns das vorstellen. Ähm, Trevor Penning ist bei manchen Top. Mox geht der Top 10, geht auch manchmal vor Neil und Ekonu, was meiner Meinung nach Bullshit ist. Das wäre ein Raiders-Pick, wenn das so passiert. Ähm. Und bei ihm kann ich mir nur vorstellen, lass es jetzt einen, ähm, einen, einen Trade mit den Saints sein, was jetzt zum Einmal mal so als Gerücht im Raum stand, dass man ihn dann da hinten nimmt. Aber nicht mit fünf oder sieben. Nee, also Penning ist
1: einer, den man targeten sollte, wenn man in die frühen Zehner zurücktradet. Zum Beispiel, wenn man.
0: Ja, ich habe ihn 15 bis 20. aber ja.
1: Ich würde jetzt sagen, so, wenn man an 12, wenn die Vikings hoch wollen, zum Beispiel an 12 könnte ich vertreten Trevor Penning zu nehmen.
0: Wäre für mich ein leichter Reach, aber wäre auch okay. Aber nicht mit 5 oder 7 und ohne ja, auf einen jeden weiteren Gegenwert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht.
0: Welche Position möchtest du denn jetzt machen? Ich würde zu Edge gehen. Willst du mit wem mit, 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 willst du starten? Wer ist denn deine Nummer 1? Frag mal so. Also, ich kann es mir vorstellen, aber... Meine Nummer eins
1: ist Thibodeau. Meine Nummer eins ist Thibodeau schon immer gewesen, auch als Aiden Hutchinson den Hype bekommen hat, weil Thibodeau immer noch vor Hutchinson bei mir.
0: Da können wir noch kurz sagen, über Hutchinson sprechen wir nicht, weil der zu eigentlich zu 1000% weg, weg ist, außer er verletzt sich noch.
1: Der wird dann 1 oder 2 weg sein. Ja. Wenn die Jaguars ihn dann 1 nicht nehmen, geht er auf jeden Fall an zwei zu Detroit, weil Detroit einfach Hometown, Hero... Richtig. Class-Athlete, der Typ, passt wie die Faust aufs Auge zu den Lions. Könnte sein, dass die Lions vielleicht mal Luke Willis nehmen, wenn er nicht da ist. Ähm, aber ja, ist auch was anderes darüber Mit brauchen wir gar nicht quatschen. Mittlerweile
0: ja. glaube ich, dass die Willis nehmen. Ähm, aber,
1: äh, ja, gehen wir zu KT. Ähm, KT ist bis, vor, bis die Saison angefangen hat, beziehungsweise im Laufe der Saison ist er von Platz 1 der Top-100-Spieler runtergerutscht, war vor der Saison Platz 1, hat auch diese Saison verletzt gespielt, beziehungsweise war diese Saison verletzt, ähm, wäre ein perfekter Scheme fit, ist jetzt nicht der beste Spieler, wenn er aus dem College kommt, wie es zum Beispiel bei einem Chase Young war oder bei einem Aiden Hutchinson dieses Jahr ist, aber er hat halt dieses Potenzial, einen Khalil Mack zu werden. Und ich sag Khalil Mack weil man sein Spiel mit Kalin Mack vergleichen kann. Dieser explosive Burst von der, von der Line weg und diese Swim-Moves, die er immer auspackt und auch diese Counter-Moves, die er schon in seinem Repertoire hat, als so junger Spieler, sind halt einfach die von Kalil Mac Beziehungsweise so, wie kalin Mack früher war, bei den Raiders damals noch. Und ich denke... Ähm, wenn man bei ihm rauskriegt, dass er Plays nimmt, also dass er bei manchen Plays lustlos wirkt, wird er ein dominanter Spieler in der NFL sein für die nächsten 10, 15 Jahre, wenn er sich nicht verletzt?
0: Ähm, mich freut ähm, zu hören und zu lesen, dass er in dem Draftboards fällt. Ja. Klingt ein bisschen blöd, aber das freut mich. Um, weil mein Traumszenario, das hatte ich auch schon mal auf Discord geschrieben, ist einfach Neil und Thibodeau. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn Bradbury weg ist, aber dann Gartner vielleicht reinrutscht oder Stingley. Aber das ist mein Traumszenario. Um, ich glaube, der fällt auch ein bisschen, weil man sich mehr erhofft hat von ihm. Um, hat jetzt letzte Saison 7 Sex in zehn Spielen. Ähm, um, was lässt sich zu ihm sagen? Er ist halt nicht nur ein guter Passwasher, er ist auch extrem gut gegen den Lauf. Um, das kann Und man sagen. er ist sagen. gut in Coverage. Ja. Um, was mir halt bei ihm gefällt, er sieht halt echt prototypisch aus wie ein Edge Rusher. Also du kannst ihn als outside Linebacker spielen, du kannst ihn als D.N. spielen. Er ist da ja jetzt nicht irgendwie gebunden an ein gewisses System und hat halt wie jetzt bei Econo gesagt das meiste Potenzial also wirklich wenn du wenn du lass diese Gerüchte nicht wahr sein ich habe gehört also es ging ja darum dass er jetzt das nur wegen des Geldes macht ähm, da habe ich aber eigentlich ein Gegenargument zu gehört weil wenn du das wegen des Geldes machst dann willst du geil spielen weil je besser du spielst desto mehr Geld kriegst du so und ähm, wie gesagt, er wird mit David Clowney verglichen bei beim Draft Network, der ja damals im Draft an 1 ging, also auch extrem krass war aus dem College. Und ich wäre echt hyped, so. Also, ich glaube, wenn das passiert, das Trikot wird vorgestellt, so. Ähm, wäre meine Nummer 1 auf Edge, definitiv.
1: Bin ich voll bei dir. Mhm. Mein Wunsch war, bevor wir ja diese Fragezeichen auf Tackle hatten letztes Jahr, weil man, gehofft hat, Pert ist, ähm, weil man gehofft hat, Pert ist ein guter Spieler und kann unser Right Tackle werden. Meine Hoffnung war, dass man in diesem Jahr jetzt irgendwie an Thibodeau und Derek Singley rankommt.
0: Das wäre auch krass. Ähm, wäre ja möglich. Also. Ja,
1: genau. Das Ding ist, dass es möglich ist möglich
0: Vielleicht macht man es ja, wenn beide Edge-Rusher äh, wechseln.
1: Können wir jetzt mal kurz über Gerüchte sprechen? Hm. Gerüchte sind zurzeit, dass an zwei Lions extrem an Trayvon Walker interessiert sind, genauso wie die Texans an drei. Trayvon Walker passt perfekt ins Texans-Scheme rein. Hm. Als 3-4-D-End und dann als 3-4-Edge-Rusher, weil er zurzeit als 3-4-D-End besser ist als Edge-Rusher weil er einfach zurzeit besser gegen Guards ist, weil er viel athletischer ist und noch keine Skill-Moves hat, beziehungsweise keine Pass-Rush-Moves hat und die hat Thibodeau halt schon. Äh, also Trayvon Walker, über den sprechen wir ja gleich auch noch, ist bei den Lions und bei den Texans hoch im Kurs. Ähm, Thibodeau ist hoch bei den Jets im Kurs, aber die Jets kommen zurzeit zu, zur viele Reports aus dem Jets-Camp. Entweder Garrett Wilson an 4 oder einen Offensive Tackle an 4. Ja. Dass man dann ähm, Fan als Guard spielt, der zurzeit Tackle bei ihnen ist. Ähm, die Frage ist jetzt, was die Jets an vier machen. Ob sie einen Left Tackle oder einen Right Tackle brauchen. Was sie mit Mikhail Bekton machen, ist da auch nochmal eine Frage. Und an 1, klar, an 1 weiß niemand, was passiert. Ähm... Cornerback kann ich mir nicht vorstellen. Safety kann ich mir auch nicht vorstellen. Mit den Gerüchten, wo zurzeit über Kyle Hamilton rumgehen. Ähm, also ist die Frage, Hutchinson, Thibodeau, Neal oder Equino an eins. Weil Quarterback wird es auf jeden Fall auch nicht werden.
0: Das wäre ja grandios, wenn die einen Quarterback Ah <lacht> ja. Also, ja. Das wäre der Wahnsinn.
1: Die, die Gerüchte, die zurzeit rumgehen, also... Habe ich jetzt nur durch die, letzten, durch die letzten paar Tage auf Twitter ja. und durch die Draft-Analysts, die ich auf YouTube und auf Twitter verfolgt, mitgekriegt, dass halt Trayvon Walker bei den Texans sehr, sehr weit oben ist. Und dann können wir auch gleich über Trayvon Walker reden. Ja. Ähm, Trayvon Walker ist sehr, sehr viel Projection in meinen Augen. Ähm, weil er hat jetzt nicht wirklich viel gezeigt. Was ich gelesen habe, viel von den Leuten, die ich für mein Draftzeug schaue, weil ich kann keine Spieler evaluaten, dafür habe ich einfach viel zu wenig Zeit. Ähm, die sehen ihn als Interior, Interior Pass Rush, Interior Spieler die ersten ein, zwei Jahre, bis er seine Pass Rush Moves und seine Counter entwickelt. Ja. Ähm, was auch viele gesagt haben ist, beziehungsweise was der gesagt hat, der eine gesagt hat, ähm, ist, dass er viel als Contain Rusher bei Georgia gearbeitet hat. Das heißt, er hat die Augen auf den Quarterback gehabt, aber hat jetzt nicht immer probiert, One-on-One -on -one Pass Rush Snaps zu gewinnen. Er hat immer seine, seine Gap gehalten und die Spieler in der Mitte haben gewonnen. Der Quarterback musste rausgrembeln und er hat den Quarterback gesackt. So da so viele Sechs gekriegt. Und einen Contain Rusher brauchen wir nicht unbedingt, weil Aziz Ojulari das genauso gut macht. Durch seine Athletik. Klar, Trayvon Walker ist noch viel athletischer als Aziz Ojulari, aber Aziz Ojulari war bei Georgia auch der Contain Rusher. Mhm. Und da muss man halt in meinem Hinterkopf behalten, er wird nicht gut sein. Als Edge-Rush. Also, was heißt, er wird nicht gut sein? Klar, er wird gut sein. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr viel, wo nur über Athletik geredet wird. Er ist wirklich nur ein Athlet zurzeit. Er hat keinen Pass-Rush-Move. Er hat keine Counter. Er rennt, er macht alles nur über sein Get-Off. Das heißt, über seine ersten ein, zwei Schritte gegen, gegen, äh, gegen die Spieler, gegen die er ran muss. Klar? SEC sind gute Gegner, aber die SEC-Tackles sind jetzt nicht unbedingt gerade NFL-Tackle. Und das Problem war auch bei Georgia, dass er viel über Interior gewonnen hat. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob die sec interior allliner sonderlich krass sind, aber normalerweise kommen interior All-Liner meistens aus Big Ten, da wo Iowa und Michigan und sowas sind. Ja. Ähm, Wobei Michigan, glaube ich, mittlerweile auch SEC ist. Die ist ja jetzt irgendwie expanded worden. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Interior O-Liner sind so sein gefundenes Fressen, weil er damit seine Athletik keine Pass-Rush-Moves braucht, sondern einfach an ihn vorbei rennen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du ihn siehst, aber ich bin kein großer Fan davon, ihn an 5 oder 7 zu nehmen, weil ich dann lieber nur einen Jermaine Johnson hätte, bin ich
0: dir ehrlich. Um, ich glaube, dass es viel Hype ist. Um, man weiß noch nicht so wirklich, was er ist, dadurch, dass die Georgia Defense sehr speziell ist. Und wir sprechen ja jetzt noch, also Walker, um, Dean haben wir nachher noch, um, Louis Sain haben wir nachher noch das sind ja nur die Jungs, die auf unserer Position spannend sind. Also diese Defense war ja extrem gut. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht hat er auch einfach davon extrem profitiert. So, ähm Ich wäre auch ein bisschen unzufrieden mit ihm, wenn wir ihn picken. Ähm Vor allem, weil wir neben Ojulari ähm jemanden brauchen, der Nummer 1 Pass Rusher ist und das ist er meiner Meinung nach nicht. Für mich ist er auch eine Nummer 2 und keine Nummer 1. Thibodeau und Hutchinson sind für mich klare Nummer 1. Und der Rest weiß ich nicht, ob die Nummer 1 werden können. Und ich denke, Walker hat viel Hype bekommen. Also ich glaube, <lacht> vor dem Championship Game war er nicht mal Runde 1 projected. Dann jetzt nach dem Combine ist er nochmal extrem hoch gesprungen aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel. Ähm,
1: es ist einfach nur halb durch. Ist. Naja. Es ist wie jedes Jahr, zwei, drei Spieler kriegen aus dem Nichts Hype und sind auf einmal Top 5 Spieler bei so vielen Leuten.
0: Und es dann... ist, halt, ist halt schwierig. Also, wenn du es, zum Beispiel, es geht halt auch andersrum. Wenn du zum Beispiel die Marvin Liel anguckst, es geht auch andersrum. So.
1: Ja, aber. Und da
0: ist halt immer die Frage: guckt man sich jetzt das Tape an? Und guckt man sich die Saison an, wie der Spieler gespielt hat. Genauso wie Michael Sanders fällt auch extrem weit runter. Ähm, wo er halt relativ hoch war jetzt nach der Saison. Und jetzt nur wegen athletischen Werten. Klar, die sind wichtig. Athletik kannst du nicht lernen, aber nicht wirklich lernen. Ähm, aber das ist mir meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel Hype. Vor allem, wenn du ihn an, an zwei siehst. Also, ich bitte dich... Was, was kann denn, also klar, wenn du ein extremes Scheme hast für ihn, aber wie kannst du auf die Idee kommen, ihn über Thibodeau zu draften, selbst wenn du Bedenken bei Thibodeaus ähm, Einstellungen hast? Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Also ich würde ihn an, hätte ich nicht 10 bis 15 würde ich ihn nehmen, aber nee, nicht an 5 oder 7.
1: Ja, wie gesagt, ich würde einen Jermaine Johnson über ihn nehmen, auch wenn er jetzt nicht die so übertrieben krasse Upside hat. Aber Jermaine Johnson ist Tag 1 ein besserer Pass Rusher. Jermaine Johnson ist in zwei Jahren wahrscheinlich noch ein besserer Pass Rusher als er, weil Jermaine Johnson jetzt schon alle Techniken drauf hat, die er braucht, um in der NFL zu gewinnen.
0: Um, Jermaine Johnson ist shirt Senior, das bedeutet, dass er fünf Jahre am College war. Ne? Ja, der ist müsste halt 23 klar, sein, jetzt, wenn ich nicht alles durch. ist halt auch der erfahrenste. Ähm, hat halt im Senior Bowl extrem abgeliefert.
1: Ja, der ist ja von Georgia zu Florida State Transfer, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Weil er bei Georgia keine Spielzeit bekommen
1: hätte. Ja. Ähm, ist dann zu Florida State, hat bei Florida State dieses Jahr alles abgerissen. Und man hat gesehen, dass er jetzt nicht der überkrasse Athlet ist, aber trotzdem athletisch genug für die NFL ist. Er ist halt einfach einer, der einen Pass-Rush-Plan hat. Der geht in ein Spiel, der legt, der macht sich vor dem Spiel einen Plan, wie er den Offensive-Tackle am besten kaputt machen kann. Der hat da hat er seine vier, fünf Moves, die er kann. Ja. Und er sieht den Tackle, er weiß genau, was der Tackle wann machen muss. Und er kann seine Moves sich zurechtlegen, wie er gegen den Tackle am besten gewinnt. Er hat Counter für Moves, die der Tackle machen kann. Das ist auch wichtig. Und er ist wahrscheinlich der... Zweit- oder Drittbeste, wahrscheinlich der zweitbeste sogar vom, vom Floor her nach Hutchinson. Hm. aber vom Ceiling her halt trotzdem noch unter Hutchinson, unter Walker und unter Thibodeau.
0: Aber er ist meiner, auch, meiner Meinung nach auch, auch unter Ojabo von dem athletischen was Ojabo hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also aber Ojabo
1: ist halt die Frage jetzt. Deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben gehabt. Aber wir werden jetzt nicht groß über Jabo reden, sondern ja, einfach nur. Die ja. Frage ist jetzt mit der Verletzung. Richard Ujabo, Ujabo,
0: von Michigan. Genau. Ähm, Hatten wir ja im letzten Podcast auch bei den Muddcrafts ein bisschen drüber gesprochen. Ja, genau. Wie halt...
1: Ist mit der Verletzung aus? Kann man ihn mit der ersten Runde nehmen? Wenn dein Mental Stuff sagt, der wird fit, der behält seine Spritzigkeit. Ich würde dir ehrlich sagen, ich würde an Ravens Stelle Ojabo
0: nehmen. Das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Da war ich dagegen. Habe ich immer noch die Meinung. Aber, ja, klar. aber das krasse Potenzial. Also, wenn er an 36 noch da ist, ist und ein, wir keinen Edge geholt haben. Es ist ein Muss. Oder, aber stell dir das mal vor. Also, klar, du würdest wahrscheinlich Paniz. Also, wenn du. Das ist jetzt ein meinem traum Nil und ähm, Thibodeau sein. Hm. Und du sagst dir, für mich ist Ojabo noch erste Runde. Ja. Und du holst trotzdem noch einen Ojabo. Ähm,
1: weiß ich jetzt nicht, würde ich wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja, aber wann waren wir erfolgreich? Mit drei krassen pass Ja. Da
1: also müssen es wär, wir aber, wenn wir Ojabo Option, holen. Ne? Ja. Von nächstes Jahr reisen wir, ja, leicht, wir eh noch nichts dann muss aber Ocean Simones gecuttet werden. Ja, da, das können wir dann besprechen. Aber... Ähm, ja, nee, weil du hast gefühlt keine mehr Kaderplätze Klassen, mehr dann.
0: dann. Du hast
1: Zibido, Ja, klar, du hast du Wenn du hast... ein gutes
0: Team wäre, würde Simones nicht mehr bei uns spielen.
1: <lacht> ja, nee, mir geht es um die Kaderplätze. Ja. Weil du hast dann, wenn Simones nicht gecuttet wird, du hast sechs oder sieben Kaderplätze, die alleine schon für Edge Rusher draufgehen. Mit Rocher, mit Allison ähm, Smith, mit Ojulari mit den beiden Rookies, mit Simmons hast du alleine schon sechs Kaderplätze für Edge Rusher.
0: Ja, gut, aber du kannst ja zum Beispiel einen Smith, einen Rocher, kannst du ja alle noch in den Practice Squad schmeißen.
1: Ich denke nicht, dass ein Rocher nach der letzten Saison in deinem Practice Squad bleibt. Der wird direkt von einem anderen Team ges gesigned.
0: Möglich, aber ist ja jetzt nicht. Es gibt ja Optionen. Du kannst ja zum Beispiel bei Ojabo sagen, hier, mach mal entspannt, erste Jahr, gehst auf IA und dann guck mal. Ja. Ob das also macht, eine ist die andere Frage, klar. Ich, ich würde es krass finden. Also es wäre. Die Frage
1: ist halt bloß, was an 36 da noch da ist, ne?
0: weil, weil es wurde ja auch gesagt, wir wollen Best Player Available gehen. Also klar, ja, ja, das klar. sagt sagt jeder, aber wäre krass. Die Frage ist
1: dann halt, was an 36 noch da ist.
0: Es kommt darauf an, wie es verhält, ja. klar, was du in der ersten Runde nimmst. Aber. Weil,
1: wenn an 36 ja. ein David Ojabo oder einen Louis Sign zum Beispiel, der Safety von Georgia da ist. Ich weiß nicht, ob ich einen Ojabo über den Louis Sign nehmen würde, wenn wir einen Need of Safety aufgemacht haben. Ja. Und Louis Sign Top 20 Spieler im Endeffekt sein könnte. Und Ojabo genauso würde ich wahrscheinlich sogar lieber mit dem Safety gehen, als mit David Ojabo.
0: Wir können da, glaube ich, auch noch Stunden drüber reden. Ja. Also das ist wirklich, wie es passiert. Ne? Und allgemein, du musst ja auch gucken, nächstes Jahr werden wir nicht viel reißen. Ja, klar. Und
1: Muss man auch bedenken.
0: Vielleicht lässt man dann einfach eine Planstelle frei, lässt vielleicht auch einen schlechteren Spieler irgendwo spielen, um zu gucken, wie er sich entwickeln kann. Ähm... Ja, und schaut dann, ich will jetzt nicht sagen, verliert absichtlich die Spieler, aber
1: Das sind ja nicht die Eagles, ne?
0: Oder die Dolphins ähm, Edge abgehakt, oder? Äh, ja Ich glaube, ich kenne deinen Nummer 1 Corner, aber sag mal
1: <lacht> äh, ja, mein Nummer 1 Cornerback äh, bin ich mir immer Bestimmt noch von Zimmer.
0: LSU, ne? Nee, nee, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ach so, bist du bist dir nicht sicher, okay. Nee. Ich habe drei Cornerbacks, fest. Ich hab drei Cornerbacks
1: fest. die ich alle extrem gut finde. Drei Stück. Also für nicht mich kommen
0: zwei. auf Nummer eins nur zwei in Frage.
1: Ja, nee, ich meine, den dritten habe ich nur drin, weil er perfekt in unser Game reinpassen würde. Und wenn man irgendwie zurücktraden würde an, in den niedrigen Zehner, würde ich den mit Kusshand nehmen.
0: Dann hau jetzt mal raus, los. Er ist also, Nummer 1. meine Nummer
1: 1. Ich weiß, seine Nummer 1 ist Gartner, deswegen nehme ich meine Nummer 1 Stingley. Ähm, einfach nur... Wenn du Freshman Derek Stingley kriegst, kriegst du den besten Spieler im Draft.
0: Da kriegst du wahrscheinlich einen Top-5-Cornerback nee. sofort.
1: Es <lacht> ist, ist halt das Ding.
0: Er kommt wenn in du, die Liga und ist Top-5-Cornerback. Ja,
1: wenn du einen Derek Stingley kriegst, der nicht verletzt ist, ohne, wer ja keine das heißt, Plays aufnimmt. Das heißt, er 100% gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er am College irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil LSU nach der Championship-Saison komplett Dogshit war. Und als Chama ich da ein bisschen gechillt habe. Ja, ja. Jamal Chase hat ja auch geobtautet. Derek Sting ist ja auch geobtautet nach drei, vier Spielen in der Saison, in ja. der Corona-Saison. Ähm, ich kann mir gut vorstellen dass Derrick Stingley in der NFL nochmal eine extra Motivation bekommt. Und wenn Derrick Stingley die extra Motivation bekommt, ist Derrick Stingley der beste Spieler im Draft. Derrick Stingley kann meinetwegen fucking Jalen Ramsey contesten für den besten Cornerback in der Liga. So geisteskrank ist dieser Typ. Und dann an Nummer 2, Ahmad Gardner, klar. Source. Pressman Corner, der perfekt ins Scheme reinpassen würde. Und an Nummer 3, Andrew Booth. Von Clemson, nämlich nicht alle. Auch Clemson, ja. Ähm, auch Pressman-Corner. Und ja, da würde er auch perfekt ins Scheme reinpassen.
0: Hm. Ähm, es zieht sich so ein bisschen durch. Es gibt immer einen, der mehr fertig ist für die NFL. Und einen, der ein viel höheres Potenzial hat ein bisschen. Ähm, das war bei den Tackles so mit mir und Econu und das ist bei den Rushers so mit Hutchinson und Thibodeau und das ist meiner Meinung nach auch jetzt auch so ein bisschen so. Ähm, Stingley, wie schon gesagt, hat die letzten zwei Jahre nicht wirklich viel gespielt. Ähm, war aber als Freshman der Wahnsinn. Kann man so sagen.
1: Der war wahrscheinlich einer der besten Freshman-Spieler in der College-History. Das ja. war abartig, da hat jeden Nummer inklusive war
0: Und ähm, Gartner war über drei Jahre am College extrem stark. Ähm, warte, da habe ich, ich mir einen Screenshot er hat gemacht.
1: über drei Jahre, glaube ich, keinen Touchdown zugelassen.
0: Er hat keinen Touchdown zugelassen und irgendwo hatte ich auch noch was, der Letztes... Warte, warte, warte. Ich so muss kurz. Ähm, war denn? Das? das hatte ich bei Twitter und ich hatte es mir gescreenshotet. Hier. Ähm hat letzte Saison 131 Receiving Yards zugelassen. Also klar, nicht Top 5. Also Cincinnati ist... Ähm, wie heißt Power 5? Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Auf alle Fälle nicht in dem A-Level, was Gegner angeht. Ähm, und Cincinnati hat,
1: ist doch SEC, oder nicht?
0: Nee. Cincinnati ist nicht SEC.
1: Ah, die das, ah, das sind, oh Gott, die sind diese oh mein Gott.
0: Ähm, ja, und hat nur 6,6 Yards per Reception zugelassen. Und hat halt nie einen Touchdown zugelassen, laut Stats. Im, Im kompletten College. In kompletten College. College, College Ist halt ein extrem krasser Man-Corner. Und, ähm, hat das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ist sein Tackling. das hast du bei Derek Stingley auch. Das nervt mich ein bisschen. Aber sonst, der wäre halt perfekt, meiner Meinung nach, für unser Scheme. Ähm, ich bin sogar der Meinung, wenn du Bradbury behältst, kannst du ihn trotzdem picken. Weil äh, Drei krasse Corner sind drei krasse Corner. So. Und ich wäre mit... Es ist wieder so ein Toss-Up, ne? ich wäre irgendwo mit beiden zufrieden. Stingley hat halt jetzt langsam wieder den Hype bekommen, also ist ja relativ gefallen nach der Saison irgendwie so ein bisschen. Ich
1: glaube, glaub, es liegt einfach daran, dass die Leute sich nochmal sein Freshman-Tape anschauen ja. und wieder sehen, was er für ein kranker Spieler sein kann.
0: Ja. Also für mich sind die beiden, wenn es drauf ankommt, lass es Pick 7 sein, Stingley oder Gardner. Wen würdest du nehmen? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich Stingley, ne? Ja. So
1: Weil... ging es so mir auch. Letzte Woche haben wir ja die Mocktrafts gemacht. Und da habe ich mir so gedacht, soll ich mir nochmal, bevor wir die Mocktrafts machen, Derek Stingley-Tape anguck hab Stingley
0: ne? angucken? Habe ich gestern,
1: Videos angucken was er in seiner Freshman-Saison gemacht hat und die zwei anderen zwei Jahre einfach komplett beiseite lassen und hoffen, dass er auf die Form kommt, dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht Ahmad Gardner über Derek Stingley nehmen.
0: Ja. Ich glaube, Stingley ist jetzt gerade auch wieder meine Nummer eins. Das heißt, wieder ist jetzt meine Nummer 1.
1: Ja. Hast du dir Andrew Booth schon mal angeschaut? Nee. Okay, ja. Nee, Andrew Booth ist halt so der dritte Corner mit Trent McDuffie dieses Jahr. McDuffie ist halt bei uns einfach kein Skinfit, weil McDuffie dieser Sohn. Dieser Cover-3-Cornerback ist, der seine, in seinen Sohn chillt und Picks fängt. Und Andrew Booth ist halt dieser Pressman-Corner von Clemson, der auf Krampf den Gegner in den Grund und Boden stampfen will. Uh, Andrew Booth war eine Möglichkeit, wenn man irgendwie zurücktradet und kein Edge und äh, Cornerback genommen hat an den mittleren Zähnen, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen und dann sprechen wir noch zuletzt über Kyle Hamilton, oder? Oder oh. hast du noch was zu den Cornerbacks?
0: Nee. also vielleicht so als Deal, was ich dann zwei Wochen drankommen könnte Kaya Elam noch hm. interessant, aber da können wir Wird wahrscheinlich auch, auch erste Runde
1: sprechen. weg sein. Ja. Dann gibt es nee. noch Kobe Bryant, aber ja. nicht so wie Kobe Bryant geschrieben, sondern anders. Mit C. <lacht> genau. Also gibt noch ein paar interessante Corner in der zweiten und dritten Runde, die auch gutes Gamefits sein könnten, aber darüber sprechen wir noch in zwei Wochen, wenn wir genug Zeit gehabt haben, uns darauf noch auf die vorzubereiten.
0: Also. Ich, ich würde es mal so machen, wir sprechen jetzt noch über Kyle Hamilton
1: mhm.
0: und dann können wir noch ein paar Namen ansprechen, wo wir sagen, wenn wir zurücktraden, dass wir die vielleicht nehmen.
1: Ja, Kyle Hamilton ist dein Safety 1, oder?
0: Ja, also deiner nicht. Ey,
1: doch. Auf jeden ja, Fall noch, aber ja. also, ich habe viele Leute, Also kennst du Brad Coleman zum Beispiel? Nee. Den musst du dir mal angucken. Ja, mach. In, während der Saison Videos über Schemes von den Teams, über einzelne Plays, mit denen sie komplette Teams kaputt machen und sowas. Okay. Und in der Offseason macht er Film-Breakdowns von, von Spielern. Er hat zum Beispiel auch einen Breakdown über Kemi corner gemacht. Und das ist so einer der Leute, den, den ich am meisten zu Evaluations vertraue. Und der hat Kyle Hamilton mittlerweile als Safety 2 oder 3, wenn mich nicht alles täuscht. Einfach nur, weil Kyle Hamilton in der NFL ein besserer Linebacker wäre, als ein Safety, weil er einfach nicht den Speed hat, ein Center-Fielder zu sein, weil er einfach 4-6er-Speed hat. Und er einfach zu langsam ist, als Free-Safety-Over-The-Top zu chillen mit 4-6-Speed.
0: Aber Und er hat deswegen... ja die Range. Also hast du die Interception gegen ja, ja, Reuters State gesehen? Ja,
1: ich weiß schon, was du meinst. Aber er hat trotzdem seine Fehler drin und die Frage ist jetzt halt, wie interpretierst du das, wenn du ihn als Linebacker hast? Wenn du den als Linebacker spielst, hast du auch einen Top-3-Spieler im Draft. Ja,
0: klar. Okay.
1: Aber die Frage ist halt, ob die NFL-Teams ihn umfunktionieren zu der Rolle, die Jamal Adams jetzt bei den Seahawks spielt oder einen Jamal owusu Moore zum Beispiel bei den Browns ja. als Overhang-Defender, wo du als Sozusagen Safety Linebacker Hybrid einen, einen Tight End Covers, einen Slot Receiver Covers.
0: Ich glaube, ähm, die Rolle, die Draft Network für ihn vorsieht, ist eigentlich, sie beschreibt es ganz gut. Ähm, Defensive Weapon. Ja, genau. Also er ist halt. Ein Generation
1: er ist kein Darwin ja James. Aber er ist was in dem Stil von einem Derwin James. Bloß in einem anderen Ausmaß. So kann man es am besten beschreiben eigentlich.
0: Also wenn er fällt, dann kann ich mir das vorstellen, dass wir ihn sogar nehmen.
1: Ja, wo würdest du ihn denn nehmen?
0: An sieben. Nö. Würde ich nehmen. Nö. Da bin ich...
1: Nee. Sieben ist mir zu hoch für ein Safety, bin ich dir ehrlich.
0: Ja, ähm, du musst ja gucken, du musst ja den Spieler angucken nicht die Position, die man... Ich weiß, was vorliegt. Du also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, selbst ihn auf Safety zu haben, das zeigt ein Derwin James. Ähm, der ist bis 17, glaube ich, gefallen.
1: Mhm. Derwin James hat aber auch 4-4-Speed, ne?
0: Ich bin gar nicht so hoch auf diesem 4-6, muss ich ehrlich sagen.
1: Du, du musst du mal, du musst dir mal, ich muss mal kurz schauen, welche Games das war, welches Game das war. Das habe ich mir. Da war ich in YouTube bei einem Draft-Analyst, mhm. den ich verfolge auf YouTube. Der hat sich das komplette Game angeguckt von Notre Dame. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Und da wurde Kyle Hamilton sechs, sieben Mal over the top kaputt gemacht. In einem Spiel. Einfach nur, weil er... Klar, er hat die Range, als center zu spielen. Aber du kannst Kyle Hamilton nicht als einzigen center haben. Wenn du Kyle Hamilton als Safety spielen, lässt, brauchst du zwei Over-the-Top-Defender, nicht nur einen. Weil er einfach nicht den Speed hat, um das ganze Feld zu covern.
0: Ja, er ist kein Free-Safety.
1: Um ja, aber er, wurde ja, er wird ja als Free-Safety gehandelt. Deswegen haben die ja so viele als...
0: Ich würde ihn bei uns auch nicht Top als Free-Safety spielen lassen.
1: Ja, ich auch nicht, weil wir McKinney ja. haben. Ich ja. würde den bei uns... Ja, selbst
0: McKinney würde ich nicht als Free-Safety spielen lassen.
1: Doch, 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 doch. Also, lieber würde ich McKinney als Free Safety spielen lassen, als Kyle Hamilton.
0: Ja, im Vergleich. Aber für mich ist McKinney am besten, wenn er Strong Safety spielt. So kam er aus dem College und so war er letztes Jahr auch besser.
1: Ja, aber der hat letztes Jahr auch viel over the top gespielt.
0: Hat er ja, klar. Aber für mich brauchst du einen, solltest du einen anderen Free Safety haben. <lacht> Und deswegen verstehe ich auch, warum du Logan Ryan nicht mehr hältst, weil Logan Ryan ist viel zu langsam für Free Safety. Ja, genau. Du brauchst da einen Wir einfachen, ja, einen verfickt schnellen, sorry für die Worte, aber einen verfickt schnellen, der da die Löcher zulaufen kann. Und das ist für mich auch McKinney nicht. Für mich ist McKinney da eigentlich auch nicht schnell genug. Meine Meinung. Ja,
1: ja, klar, klar ich bin da voll bei dir, ich würde McKinney, also, würd McKinney, wenn er Over the Top spielt, nur in einem, einem, einem Kavator Over the Top spielen lassen und, und ich, ab und an mal alleine.
0: Mittlerweile, seitdem wir jetzt hier sprechen, ist meiner Meinung nach sogar, dass du Kyle Hamilton auch als Linebacker draften kannst. Stell ihn das habe ich, ja, hab ich gesagt. Stell genau, ihn neben ich Blake Martinez, McKinney als, als Strong Safety und dann guckst du, was auf Free Safety noch passiert, so.
1: Wenn wir, ey, wenn wir Kyle Hamilton als Linebacker draften, von Der kann mir aus, wenn wir ihn als Safety draften, nein. Wenn du ihn als, ja, line, wenn du ihn als Linebacker ja. das, das ist halt das Ding. Ich bin voll bei dir, wenn wir Kyle Hamilton draften, okay, ich bin damit einverstanden. Aber dann, bitte benutze ihn richtig. Du kannst Kyle Hamilton nicht als Center-Fielder benutzen. Du benutzt Kyle Hamilton genau dafür, wofür er auch meistens bei Notre Dame benutzt wurde. Bloß ist er bei Notre Dame viel zu oft Center-Fielder gewesen. Du benutzt ihn als fucking Overhang-Defender. Das heißt, Slot-Wide-Receiver-Coveren, -Right covern, tight ends covern, run stoppen aus dem Slot. Dafür ist er das Monster. Von mir aus, pack ihn auf Linebacker. Hast du auch einen Top-5-Spieler im Draft? Aber
0: Definitiv. Ich bin der Meinung, ähm, dass das Day hinkriegen würde. Und ich glaube auch, dass Stecken. die Leute, die jetzt an der Macht sind, <lacht> wissen, was sie machen mit Spielern, die sie draften und nicht wie einen P Darius Tony, der komplett falsch eingesetzt wird. Ähm, ja, also super. bis jetzt habe ich da Vertrauen drin, sagen wir es mal so. Bin ich bei dir. Und Aber ich glaube, mal... so, wir können extrem wenig falsch machen. Also was wäre denn das schlimmste was passiert in der ersten Runde? Charles Cross und, und Trevor Walker.
1: Ja, und selbst die könnten beide krass
0: sein. Ja, und also man sagt, klar, der Draft ist nicht so gut, was die erste Runde angeht. Also ist für meiner Meinung nach also, so, also was nach 10 ist, ist halt schon nicht mehr so krass. Bin ich nicht bei dir. Sehe ich komplett anders. Also wenn du den letzten Draft dir anguckst, was nach 10 noch passiert ist, Hast du dies ja nicht?
1: Mm. Hast du
0: nicht? Das Ding ist halt, du hast dieses Jahr. Wie war denn letzter Sport? Ja, erstmal, ich, ich gucke mir den Draft von letztem du Jahr an. Du hast dieses
1: Jahr halt. Letztes Jahr waren auch kranke Quarterbacks. Muss halt auch in Betracht ziehen, ne?
0: Ja, aber das gehört ja dazu.
1: Ja, wir haben dieses Jahr keinen einzigen Quarterback, der Top 15 Pick sein sollte eigentlich. Auf jeden Fall, wir du haben. Du hast
0: ein 10 Smith. Dann hast du Fields, du hast Parsons, du hast Slater, dann hast du Tucker. Gut, den nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus. Mac Jones ist noch krass. Also klar, du weißt halt immer, also das heißt krass, aber hat gut gespielt. Du weißt halt immer nicht, wie die Jungs dann spielen, aber für das mich sind das, geht das noch ein bisschen weiter als dieses Jahr.
1: Wir haben.
0: Gut, das kann auch da sein, also. dass du sie schon in der NFL gesehen hast, aber für mich sind alle Spieler der Top Ten bis auf Wilson. Waren gut.
1: So Zach Wilson war am Ende gut.
0: Ja, aber von denen, für den zweiten Pick war er nicht so. Und der Rest hat geliefert. JC Horn hat sich zu früh verletzt. Okay, kannst du noch nicht bewerten, aber war ja in der Preseason relativ geil. Er hat, glaube ich, so einen Pick gefangen. So Tain war extrem stark. Penny Sewell auf Ride Tackle war extrem stark. Die Wide right Receiver waren alle gut. Also für mich. Niveau hört es dann schon ein bisschen auf. In diesem Draft. Weil was hast du denn noch in der ersten Runde gehabt, der gut war? Klar, Harris war geil.
1: Du meinst, wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt allgemein. In Und dafür der
1: der Eric Stokes.
0: Ja, dann hört es auf. Ja. ja. Wobei
1: Chad Phillips auch noch ganz gut war.
0: Aber warte mal, ich widerspreche mir, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass... Du ähm, hat nichts widersprochen. Ja, aber es ist trotzdem, wenn ich gucke, was bis 10 passiert hier, ich sage mal, bis, bis 15 sind alle extrem gut in der NFL. Und allgemein, was das Talent angeht. Und ich glaube, dass es dieses Jahr nicht das Niveau hat. Vor allem, weil du so Positionen hast, die nicht so gut sind. Quarterback, ähm, Running Back, was denn noch? Edge ist dieses Jahr besser, klar, das musst du sagen. Aber selbst White right Receiver sind also nicht so gut wie letztes Jahr in der Spitze.
1: Nö, nee, White right Receiver letztes Jahr war insane. Nee, mir geht's nur darum, dieses Jahr hast du die Corona Opt-Outs. Du hast Red Shirt und du hast die Corona Sophomores plus die Red Shirt... Die ganzen anderen Jungs, die drei Jahre jetzt im College sind, wo ein Jahr wegen Corona gehabt haben oder vier, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. Die hast du alle dieses Jahr. Das heißt, du hast dieses Jahr wenn normalerweise nur drei, dritt- und viertjahres und fünftjahres ab und zu, Ratchet Sophomores, äh, Ratchet Senior, sorry, ähm, hast du dieses Jahr drei, vier, fünf und sechs. Das heißt, du hast dieses Jahr einen Pool mehr.
0: Mhm.
1: Und du hast dieses Jahr zwar nicht dieses High-End-Talent, wie es letztes Jahr gab, aber du hast dieses Jahr so viele gute Spieler, die bis in die Mitte 20er reinreichen, wo alle Instant-NFL-Starter bei so vielen Teams wären.
0: Und das das hat meine das ich ja. Halt nicht. Das meine ich ja. Also ich sag mal so, in der ersten Runde, wenn ich mir das angucke, nee, ich... Mir,
1: mir geht es ja darum, dass dieses Jahr das Top-End-Talent nicht so krass ist, aber der Draft dieses Jahr trotzdem besser ist, weil es mehr Starter gibt. Du hast ja gesagt, dieses Jahr, nach der top 10 ist es fraglich, wie viele Starter es noch gibt. Ja, das ist nein, 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 als nein ich, meinte,
0: ich meinte die absoluten Topspieler. Ich meinte nicht die Starter. Ach so. Ich meinte die absoluten Topspieler, weil für mich sind wirklich bis 15... Habe ich dich falsch verstanden. Bis 15 jetzt mal Tucker, ausgen wäre Tucker ausgenommen das sind alles Top Spieler und Zach ja. Wilson in Klammern und in diesem Draft ha haben wir Hutchinson, Neil, Equonu, Walker bin ich nicht der Meinung, Thibodeau, Gardner, Hamilton und Stingley das sind mhm. sieben dann nutzt für mich auf
1: ja gibt noch andere Na, wer denn Garrett Wilson zum Beispiel
0: ja, ich finde ähm, die Wide Receiver nicht so krass dieses Jahr, muss ich ehrlich Aber sagen. Aber er ist
1: trotzdem ein Top-End-Talent in meinen Augen. Aber ist ja
0: egal jetzt. <lacht> wir sollten so langsam zu Ende kommen. Ja. Was wir noch machen wollten ist, ähm, Spieler bei einem möglichen down zu erwähnen. Mhm. Ähm, da gehen wir jetzt auch mal nach Need. Ähm, da gehe ich kurz in WhatsApp rein, weil das habe ich dir schon alles geschrieben. Linebacker vor allem die Top 2, mhm. die sich so ein bisschen, also das streitet sich auch so ein bisschen. Das ist wie, wie bei den Running Backs, es gibt keinen wirklichen Top 1, Top 2.
1: Um, deswegen,
0: die Gruppe ist auch nicht so gut. Um, Devin Lloyd von Utah und Kobe um, Dean von Georgia.
1: Ich habe auch schon Leute gesehen, die Nekobi Dean äh, nicht als Linebacker Nummer 2 oder Nummer 1 sehen. Ja
0: klar, es gibt doch genug, die, weiß ich nicht,
1: ja, ich hab zum Beispiel ein einen, den Numer. ich verfolge. Ich hab, ich hab der eine, den ich verfolge, der auch viele, 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 viele gute Draft-Takes schon hatte, auch zwar Scheiß-Takes, aber der hat schon sehr, sehr viele gute gehabt. Da hat eine eine Kobe Dean als Drittrundenspieler, weil eine Kobe Dean für ihn nur ein Overhang-Defender ist. Das heißt, ein Linebacker, der bei dritten Down oder bei ob Obvious Passing Downs aufs Feld kommt und einen Slot Receiver oder einen Tight End covert. Das ist Man die einzige Rolle, die er ihm zuschreibt und ab und zu mal blitzen kann.
0: Also es gibt halt nicht diesen extrem krassen Linebacker.
1: Doch, Devin Lloyd ist schon krass. Also Devin ja, der als Linebacker.
0: Ja, aber nicht im Vergleich zu... Also Michael jetzt nicht, Parsons letztes Jahr. Ja, also. Du oder dem Devin White. Top zum Beispiel. Ja, oder Devin Bush. Die Breite ist, ist relativ ist gut. Quay Walker, Christian Harris, Chad Moomer, Leo Chanel.
1: Den haben mittlerweile viel als Nummer 1. Ne?
0: Also da gibt schon echt gute Jungs so. Also um, in der zweiten,
1: dritten Runde easy in Angriff nehmen. Also.
0: Ja. Aber ich sag mal, für erste Runde Down-Trade von dem, was man hört, eigentlich nur die zwei so richtig. Meiner Meinung nach. Ja, ähm, ja, klar, klar. Safety hatten wir angesprochen. Da ja, haben ja, wir Safety halt
1: haben wir Dexton Hill und Michigan. Genau, und äh, Louis sein von Georgia. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da noch einen vierten. Mal kurz Warte ja, Jack ja. äh, Warren Prisker
0: von Penn State. Ja. Und wer jetzt auch ein bisschen mehr Hype bekommt, wo das man... Petri, ne? ja, aber da ist halt... Die Frage ist, wo ist, ist es Safety der? Ah, Baylor. Baylor? Oder ist es ein Nickel Corner? Das ist so die Frage.
1: Genau. Äh, in Chicago Orline haben wir noch. Falls wir runter traden, ähm, haben wir... Die drei, die offensichtlich sind Johnson, also Zion Johnson von Boston College, der Guard spielen wird, Tyler Linderbaum, der Guard oder Center spielen kann und Kenyon Green, der Guard, Center oder sogar Tackle spielen könnte.
0: Ich habe da noch eine Frage. Hm? Siehst du Linderbaum aus der ersten Runde fallen?
1: Nee. Ich kann mir vorstellen, dass die Bugs den einfach an ihrer Stelle nehmen, wenn, sie kein, wenn ihnen kein Cornerback wenn Kein cornerback da ist, nehmen die Teile Lindenbaum oder nehmen den Receiver oder sowas in die Richtung. Hm. Kannst du nicht vorstellen, dass du aus der ersten Runde rausfällt? Irgendjemand nee, wird dir das Gas holen.
0: Kann ich mir auch nicht Kenyon
1: ja. Green könnte ja rausfallen mittlerweile. Haben schon viele
0: ist krass, ne, wenn du überlegst, dass wir in unserem ersten Mock draft da ich glaube ich Neil und ähm, Green an 5 und 7 oder so genommen. Hm. Also ist krass. Ja, oder ähm, 5 und 10 oder so, wenn wir den gemacht haben, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Äh, Sian Johnson ist bei mittlerweile, mittlerweile vielen der Interior All-Liner Nummer 1 vor Canyon Green und Lindabaum. Nur so. Ich nicht.
0: Also ich sehe Linderbaum an 1, aber.
1: Ja, es geht aber um. Hier um. Äh, Value halt auch, ne? Weil die denken alles. Linderbaum wird halt ein Center in der Liga sein. Zum Aber da, da bin
0: ich halt echt der Meinung so, ähm, positional, also ich sehe Positional Value nicht so hoch. Also, ich muss ehrlich sagen, jetzt auch zum Beispiel mit dem Panther, Matt Ariser, ja, ähm, sagen viele, ja, Panther draftet man nicht und all sowas, ja.
1: Die Seahawks haben einen in der fünften Runde damals geschafft, der ist der beste Panther in der Liga.
0: Wenn das du heißt, sagst, der typ, der, der Typ ist so krass und Riser ist extrem gut. Dann pick ich den in der, wenn ich das will in der vierten Runde so. Es ist dann eine Position, die du auf Jahre abgedeckt hast mit einem extrem starken Spieler. Und es ist ja halt zum Beispiel ein Center. Du brauchst einen guten Center. So, keiner kommt ohne einen guten Center klar. Und dann pick ich den, wenn ich das will an sieben. Also.
1: Hm. Ja klar, ich verstehe, wo du herkommst. Aber
0: es ist meine Meinung. Also ich sehe diesen Positional Value nicht so, nicht so krass. Ich Genauso wie mit Safety, mit Kyle Hamilton. Also, wenn. Kyle er... Hamilton ist
1: ja aber kein Safety in. Ja, in Kyle in Hamilton Augen, ist besonders, aber.
0: Ähm, es ist halt schon. Es ist wie. Ähm, Isaiah Simmons vor zwei Jahren.
1: Der wurde an neun genommen. Den hätte ich auch bei uns gesehen.
0: Der wurde an neun erst genommen und da hieß es ja, ja, an fünf, das ist doch zu hoch, so. Quatsch. Nur weil das ein Linebacker, Safety, was auch immer ist wenn es geht um den Spielertyp und ob der in dein System passt und in der geil ist, dann, dann ist mir die Position so ein bisschen eigentlich egal. Ja, aber Linderbaum würde in unser neues System hier
1: nicht reinpassen, also von daher brauchen wir darüber eigentlich nicht quatschen, weil Linderbaum ein in, Run-Heavy-System muss sowas für die 49ers oder sowas in die Richtung.
0: Ja gut, ging ja jetzt nicht nur um Linderbaum, ja, ich weiß. Allgemein so die es Meinung, ging ja ich um
1: Positional Value over Scheme und so ein Zeug.
0: Deswegen, also ich bin echt ich schon ja. eigentlich der Typ, Best Player Available, wie ich es mit Ojabo vorhin beschrieben habe. Wenn ich ja, Je nachdem,
1: wie hoch die auf deinem Board sind und du über Positional Value übersehen kannst und der irgendwie fünf Positionen höher auf deinem Board ist, aber der Value von der Position ist nicht so hoch ist, aber du ja. ein, der nächste auf deinem Board in Position of Need ist, aber fünf Positionen niedriger ist, ob du jetzt dann lieber die Position von Need her nimmst oder ob du lieber den besten Spieler nimmst. Es ist halt so eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Es ist immer so ein Mittelding, manchmal ja, manchmal nein. Kommt halt auch darauf an, wie safe der Spieler ist. Wenn du jetzt zum Beispiel in der fünften oder vierten oder fünften Runde bist und der ja. Spieler vier, fünf Positionen drüber ist, ey, würde ich immer für Nied gehen. Aber in der ersten Runde ist es ein anderes Ding.
0: Ja. Ähm, um. Nächste Woche haben wir nochmal eine Mock-Draft. Oder zwei, je nachdem, wie wir es machen wollen. Das wird einfach so spannend. machen, wie letzte Woche. Ja. Und ich glaube, da haben wir noch ein paar witzige Takes. Ähm, hm. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann vielleicht sogar mit Trades machen. Und dann also, schauen wir Wir ne, können es ja
1: probieren. Einen mit Trades, einen ohne Trades.
0: Ja. Würde, glaube ich, am meisten Sinn machen. Hm. Und dann sind wir jetzt erstmal durch. ne? ist mal wieder eine längere Folge geworden aber ist ja ein bisschen eine zeitlose Folge, kann man ja bis zum Draft sich anhören so, dann überlasse ich dir nochmal das Wort und dann schmeiße ich uns raus
1: ähm, was, ja. will
0: man, was will man jetzt noch sagen ne? 70 Minuten das gleiche wie, wie immer ja.
1: schickt unsere Socials ab, folgt uns gerne auf Instagram, Twitter kommt auf unseren Discord habt mit uns Draft Takes diskutiert mit uns über Dinge, die zurzeit in der Liga passieren.
0: Also es gibt zurzeit jeden Tag einen Mockdraft, draft den irgendeiner genau. reinstellt und worüber diskutiert wird.
1: Genau, also da könnte ich gerne vorbeischauen. Und ansonsten während der Saison wird eh immer diskutiert, werden in den Spielen sowieso gechattet. Da wird es manchmal auch ein bisschen hitzig. Aber ansonsten alles easy bei uns. Und ja, das war's von meiner Seite aus.
0: Ja, also schaut mal vorbei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und haut rein. Ciao, ciao.